1: Hat die
0: Absicht, Mauer zu Hi und herzlich willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge his to go Ich bin wie immer David. Und ich bin Viktor. Und wie immer haben wir eine sehr spannende, brandheiß Geschichte für euch vorbereitet. Beziehungsweise wir, das ist natürlich Victor. Ich werde mich einfach zurücklehnen und mir das Ganze gleich
1: anhören. Und dazu trinken wir auch noch was, Viktor. Richtig? Ja, richtig. Wir trinken eine Limonade. Und das ist eine Zitronenlimo und da ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes drin. Limette,
0: Minze, Zitrone. Ja. Einfach super Dreier-Kombi. Kann man sich nichts Erfrischenderes vorstellen. Ist nämlich ziemlich warm, obwohl wir im Oktober aufnehmen. Aber Freiburg, man weiß, das ist einfach immer perfektes Wetter. Deswegen sind wir hier. <lacht> und da kann man auch sehr gut eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach direkt dazu über. Und ich übergebe an dich, Victor, und wir starten in die Folge. Und ich bin schon sehr
1: gespannt. Ja, und wir starten mit einem kleinen Intro. Perfekt. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. Ja. Wie viele große Ereignisse in der Weltgeschichte beginnt auch unsere Geschichte mit einer kontingenten Erfahrung. Also anders gesagt mit einem Zufall. In Rosetta, in einem Fort bereitet sich Leutnant Pierre-François Bouchard am 19. Juni 1799 auf den Angriff der osmanischen Truppen vor. Seit einem Jahr kämpfen die Franzosen unter General Napoleon dort um die Vorherrschaft. Das Fort in der Hafenstadt des Nildeltas ist aber in einem miserablen Zustand. Die Mauern und Wände sind so bröckelig, dass sie jeden Moment einstürzen können. Der Leutnant gibt seinen Soldaten deshalb den Auftrag, einen neuen Wall zu bauen. Mit Schaufeln bewaffnet macht sich jetzt das Regiment an die Arbeit. Stein um Stein, Mauerstück um Mauerstück werden jetzt abgerissen. Dann Zufällig erblicken die Männer im Geröll eine dunkelgraue Steintafel, auf der etwas geschrieben steht. Unverzüglich melden sie den Fund ihrem Leutnant, der daraufhin zu ihnen eilt. Als Bouchard vor der staubigen Tafel steht, ist er sprachlos. Es scheint nämlich so, als ob auf dieser Steintafel drei unterschiedliche Schriften eingeritzt worden seien. Doch um sicher zu gehen, lässt er seine Vermutung von französischen Wissenschaftlern bestätigen, von denen etliche an der Ägypten-Expedition teilnehmen. Sie wissen sofort, welchen Wert diese Steintafel hat. Damit lassen sich womöglich die mythischen Hieroglyphen entziffern. Und endlich würden die Menschen herausfinden können, was auf den zahllosen ägyptischen Grabmälern und Tempeln geschrieben stand. Der Stein sollte so schnell wie möglich nach Paris gebracht werden. Doch dazu sollte es nicht kommen, denn Frankreichs Armee wird in Ägypten von einem osmanisch-britischen Bündnis besiegt. Nicht in Paris landet also der Stein, sondern in London. Wohl kurz darauf im British Museum ausgestellt wird. Etliche Sprachwissenschaftler versuchen jetzt anhand der Tafel das jahrtausendealte Rätsel der ägyptischen Hieroglyphen zu lösen und dabei spitzt sich das Wettrennen auf einen Zweikampf zu und mal wieder heißt es Großbritannien gegen Frankreich. Der Physiker und Naturwissenschaftler Thomas Young gegen den französischen Philologen und Orientalisten Jean-François Champollion. Einer der beiden ruft im Jahr 1822: Ich es herausgefunden fällt dann in Ohnmacht und erholt sich erst fünf Tage später wieder. So geht die Legende. Ob dieser Ausruf im Original englisch oder französisch ist, das werden wir am Ende der Folge auflösen. Sicher ist aber, dass mit der Entzifferung der Hieroglyphen etliche ägyptische Artefakte ihre Stimme zurückbekommen haben und eine gesamte Kultur, die Europa und den gesamten Mittelmeerraum maßgeblich beeinflusst hat, jetzt erschlossen werden konnte. Und... Ja, darum geht es also in dieser Folge. Ausgezeichnet. Also um einen ganz besonderen und wichtigen Moment ähm, ja für eigentlich unsere Kultur, für viele Kulturen. So ist es ja. Von
0: diesem Stein habe ich schon mal gehört, Ja, dem Stein von Rosetta, habe ich mir auch gleich gedacht. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein, ja ein entscheidender Moment eigentlich für die Ägyptologie. Für die Geschichte insgesamt und es ist eben für die Wissenschaftsgeschichte auch mit diesem Rennen, was du da schon mal äh, vorausgedeutet hast, sehr, sehr spannend. Mhm. Und wir sehen, was dieser Zufall äh, dann alles für, für Auswirkungen hat, dass das da irgendwie ausgebuddelt wird. Und was auf diesem Stein genau steht und was das bedeutet, wirst du uns bestimmt alles erzählen. Ähm, und ich glaube, die Geschichte, die kann sehr spannend werden von
1: dem, was ich so ein bisschen darüber weiß. Ja, ich glaube schon, dass du damit recht haben wirst, dass es hier... Ähm doch sehr spannend wird. Mhm. Wir kommen aber jetzt dazu, äh, ja dein Vorwissen zu testen. Das machen wir ja auch immer. Und mal schauen, wie du dich da so auskennst in ja. dem Raum ja. und zu der Zeit. Die erste Frage ist, wodurch kam Champollions Interesse für die ägyptische Sprache auf? Also war es A, ah, er sah den Stein von Rosetta mit eigenen Augen. Mhm. Also erste Antwortmöglichkeit. Zweite, er publizierte ein Werk zur Bedeutung von Riesen in unterschiedlichen Religionen. Oder, dritte Möglichkeit, seine leibliche Mutter war Ägypterin.
0: Ähm, ich äh, würde mal irgendwie vom ersten äh, wegrücken, mhm. dass er nur durch den Stein draufgekommen ist, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden irgendwie ja, Experten sind, ich weiß es aber nicht, und sich vorher irgendwie damit beschäftigt haben. Mhm. Und ich finde die Geschichte mit den Riesen irgendwie ansprechend ich weiß, dass es Geschichten zu Riesen gibt in einigen Bereichen, weiß natürlich nicht, ob das jetzt der Fall ist, aber ich würde einfach mal das wählen und dabei raten, wie man vielleicht merkt, weil ich weiß es nicht. Ja,
1: ja gut, dann, äh, loggen wir das auf jeden Fall ein, schauen ja. dann später, ob es richtig sein wird. Kommen jetzt zur zweiten Frage. Welchen Bereich begründete der Universalgelehrte Thomas Young? War das die Wellenoptik, also die Wellentheorie des Lichts? War das die Thermodynamik, also Wärmelehre, oder die Relativitätstheorie?
0: Okay, ähm die Relativitätstheorie, weiß nicht, denkt man an einen anderen Namen vielleicht, mhm. den wir alle neulich im Kino gesehen haben, <lacht> mehr oder weniger, vielleicht unter Umständen, ja. glaube ich zumindest. Ähm, aber ja, ich, das klingt nach Physik. Also offensichtlich ist er dann ähm, in mehreren Bereichen unterwegs, wenn er mhm. sich auch Hieroglyphen noch anschauen wird. Äh, ich würde jetzt einfach mal auf die Wellenlehre
1: äh, tippen. Das ist mein mein Tipp. Mhm. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage. Da gibt es auch nur zwei Antwortmöglichkeiten. Oh. Äh, was ermöglichte den Durchbruch bei der Entzifferung der Hieroglyphen? War es A, ah, die Ausgrabung des Obelisten von Philae und seine bilinguale Inschrift, die eben dann ähm, auf dem Sockel zu sehen war. Oder war es ein Hinweis eines chinesischen Studenten in Paris?
0: Hm, okay. Hm. Du hast die Fragen, die sind sehr detailliert ausgewählt. <lacht> Mist. Ich hatte eher ja, stimmt ich
1: diesmal. Die ja, Fragen sind ja.
0: irgendwie so, ja, wo kam der Stein dann hin oder so? <lacht> Aber nein, so einfach machst du es mir natürlich nicht. Ist ja, ja auch gut. Ähm, ich vertraue auf den äh, Studenten. Ich glaube, es sind manchmal vielleicht die ja, die, die kleinen Anmerkungen, die spontanen Ideen und äh, die klugen Köpfe, die sich da einmischen, die hm. vielleicht den entscheidenden Hinweis
1: geben. Ja, das ist gut möglich. <lacht> Das schauen wir uns auch in der Geschichte an, wie alles andere. Ähm, ja, vielleicht musst du mich dann ab und zu daran erinnern, dass wir jetzt die Frage auflösen, das wär, damit wir äh, das nicht vergessen. Richtig, ja. ja, weil das ist ja in der einen oder anderen Geschichte mal passiert. Das, Aber wird, jetzt... das wird nie wieder passieren. Das verspreche ich dir. Ich werde genau darauf achten. Sehr gut. Aber jetzt starten wir auf jeden Fall. Und unsere Reise beginnt in einem kleinen französischen Städtchen namens Fijac. Das liegt im Südwesten des Zentralmassivs, also ungefähr zwei Autostunden nördlich von Toulouse. Mhm. Hier in Fijac wird am 23. Dezember 1790 Jean-François Champollion geboren und das in eine einfache Bibliothekarsfamilie, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff existiert, aber ähm, sein vor allem sein Vater hatte eine kleine Bibliothek, aber ähm, genau er kam eigentlich aus einfachen Verhältnissen, ja. also er war nicht besonders reich. Der junge Champollion ist bereits im Kindesalter ziemlich extrovertiert und selbstbewusst. Also ich nenne das jetzt mal so. Denn angelehnt an seinen Nachnamen hielt er sich für einen Löwen, einen Lion. Und ah. ähm, einem, dem es schwer fiel, seine Emotionen zu zügeln. In einer frühen Biografie zu Champollion heißt es, dass Umgangsformen wie Ausbrüche, Widerspruch, Begeisterung und Trübsinn ihn in seiner ganzen Kindheit prägten. Und ähm, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern eigentlich behielt er diese Charakterzüge sein Leben lang. Also da haben wir vielleicht schon eine erste Vorstellung davon, wie dieser Champollion so getickt hat. Mhm. Laut einigen Biografien soll er aber nicht nur ähm, das Zitat Temperament eines heißblütigen Südländers gehabt haben, sondern auch eine ungewöhnlich dunkle Hautfarbe gehabt haben. Deshalb und weil die offizielle Mutter bei seiner Geburt 48 Jahre alt hätte sein müssen, gibt es Vermutungen, dass Champollions Vater eine Affäre hatte und das vielleicht sogar mit einer Ägypterin. Und die hätte er dann auf dem Jahrmarkt kennengelernt. Aber das bleibt reine Spekulation und ist deshalb auch nicht die Antwort natürlich auf unsere Frage. Natürlich nicht, das war ja völlig klar. Ja, ja gut, er kannte. Ja logisch. Du wusstest natürlich, dass das genauso kommen würde. Genau so und jetzt wissen wir auch, dass es nur noch zwei
0: Möglichkeiten gibt. Stimmt, ja.
1: Dass er als so aufbrausend wahrgenommen wurde, liegt womöglich auch daran, dass er neben seinen drei älteren Schwestern einen großen Bruder hatte, der so ganz anders war als er. Sein Name war Jacques-Joseph und er war eher besonderer, ruhiger und er litt seltener unter diesen auch extremen Stimmungsschwankungen, das könnte man ja auch sagen, dass das ähm, ja den den jungen jean Lyon, also seinen kleinen Bruder, immer wieder heimgesucht hat. Er wurde dann auch bald der Fixpunkt des zwölf Jahre jüngeren Jean-François, denn zu seinen Eltern hatte dieser eher ein distanziertes Verhältnis, also vor allem zu seiner Mutter. Und deshalb gab es eben auch diese Gerüchte, okay. ob es wirklich die leibliche Mutter war oder nicht, das ja. kommt nochmal dazu, aber wie gesagt, dafür gibt es keinerlei Beweise. Es war dann auch sein großer Bruder, der ihm das Lesen und Schreiben beibrachte, wobei er sich auch die Unterstützung, also der große Bruder seines ehemaligen Latein- und Griechischlehrers sicherte. Mhm. Beiden, dem Lehrer und Jacques-Joseph, fielen aber schon sehr früh auf, dass der junge Champollion, Champollion-Lejeune, wie er sich auch später nennen sollte, dass er ein enormes Schreib- und Lesetalent hatte. Bereits im Alter von zehn Jahren trägt der kleine Bruder ihm Ausschnitte aus den Werken Homers und Vergils vor und zwar auswendig. Und das in den originalen griechischen bzw. lateinischen Fassungen.
0: Da wissen wir beide ganz genau, dass das nicht so leicht ist.
1: Richtig, ja. Ähm, und vor allem dann auch die ja die Aussprache dazu trainieren oh, und ]aja. das Ganze auch irgendwie einen gewissen ja. Kontext zu bringen, weil um das richtig auswendig vorzutragen, muss man ja auch verstehen, was man sagt. Das und ist genau der
0: Punkt, wo der kleine Junge schon deutlich weiter war als wir beide. <lacht>
1: ja, absolut richtig. Dann aber kommt es zu einem kurzen Bruch, denn Jacques-Joseph, also zwischen den beiden Brüdern, denn Jacques-Joseph zieht mhm. in die Stadt Grenoble und dort fängt dieser dann eine Karriere als Bibliothekar an. Denn auch er möchte Bibliothekar werden, schreibt aber schon auch noch mehr an als jetzt sein Vater, also vielleicht auch eine Unikarriere, also jetzt der große Bruder. Ihn interessieren vor allem die alten und inzwischen auch die orientalischen Sprachen. Im Herbst des Jahres 1799 erfährt dann dieser ältere Bruder aus einer Zeitschrift, dass in Rosetta ein Stein gefunden worden ist, der zum Schlüssel werden könnte bei der Entzifferung der Hieroglyphen. Und von diesem Zeitpunkt an fasziniert ihn Ägypten und seine Schrift, mhm. über die man zu diesem Zeitpunkt noch so wenig weiß. Ob auch der kleine Bruder jean françois die Zeitschrift in seinen Händen gehalten hat, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass der junge Champollion sich neu orientieren möchte, denn sein Lehrer kann ihm nicht mehr so besonders viel beibringen und außerdem hat er es sich auch so ein bisschen mit ihm verscherzt, ähm, denn er hatte immer wieder sehr ähm, ja auffällige Wutausbrüche und ähm, dabei hat er sich eben bei einem dann so richtig verscherzt mit mhm. seinem Lehrer und die sind also dann auseinandergegangen und für sein Dilemma gibt es jetzt nur eine Lösung, er muss nach Grenoble. Im Alter von zehn Jahren besteigt er dann eine Postkutsche und fährt tatsächlich bis nach Grenoble und dafür musste er auch einmal in Lyon umsteigen. Und das Ganze wahrscheinlich ohne familiäre Begleitung. Und ähm, man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen. Ähm, also das ist der Autor auch zu einem Buch, das ich auch noch am Ende nennen werde, zu, ja. zu dieser Geschichte auch der vergleicht das so ein bisschen so, als wenn man heutzutage ein Kind allein in einen Langstreckenflug setzen würde und dann in eine fremde Stadt reisen lässt. Mhm. Dann ist es eine deutlich größere Stadt als das kleine Dörfchen Fijac, Grenoble. Das liegt ja so am Fuß der Alpen und ist ihm eben noch völlig unbekannt. Und er muss ja dann auch noch umsteigen und so weiter. Also wir merken daran auch, Jean dadurch, dass er diese Entscheidung selbst trifft, wahrscheinlich selbst trifft, ist auch extrem selbstbewusst und selbstsicher, mhm. Mhm. dass er das auch schaffen kann. Oh ja. Grenoble, das war dann die Stadt, die ähm, ja für die nächsten zwei Jahrzehnte jetzt auch seine Heimat wurde. Also er hat dort eigentlich die nächsten 20 Jahre hauptsächlich gelebt. Es gab mal so kleine Abschnitte, wo er woanders war, die schauen wir uns dann noch an. Und die historische Landschaft äh, nennt man auch Dauphiné. Und bis zu seinem Tod soll sich Champollion immer auch als Dauphinois verstanden haben und auch immer wieder in den Briefen ähm, sich eben als solcher ja deklariert ja. haben. Und warum das vielleicht noch wichtig werden könnte, Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Mhm. Auch hier in Grenoble bildet der Große den Kleinbruder aus. In einem Brief an den ehemaligen Lehrmeister beschreibt Jacques Joseph seine Lehre wie folgt. Seine gewöhnliche Arbeit ist es, also die von dem jungen Jean-François, eine Übersetzung am Morgen und ein Prosastück am Abend zu machen. Grundlagen der französischen Grammatik und das zweite Buch der Aeneas ergänzen diese Lektion, zu denen ich noch einige Fabeln von La Fontaine hinzufüge. Aber ewig konnte das so nicht weitergehen, denn der kleine Bruder hatte immer mehr Fragen und bald so viele Fragen, dass ähm, ja, der große Bruder den Wissensturst einfach nicht mehr stillen konnte und dass auch die heimische Bibliothek des, des Bruders gar nicht mehr ausreichte mhm. in Grenoble jetzt. Er wurde dann bald auf eine Klosterschule geschickt und erlernte dort die semitischen Sprachen Arabisch, Syrisch, Chaldäisch, Hebräisch und die alte Sprache Ägyptens, das Koptische. Und mit 13 schreibt Jean-François dann seine erste publizierte Ablandung, in der es um Anmerkungen zur Fabel der Riesen geht. Ach. Das ist zumindest der Titel in der Übersetzung. Okay. Konkret geht es eigentlich darum, dass er dort feststellt, dass nahezu alle alten Völker der Welt in ihren Religionen Giganten aufgenommen haben, mhm. die sich ständig in einer Rebellion gegen die Götter befinden. Außerdem stellt er dabei fest, dass die Griechen die Mehrzahl ihrer Fabeln aus dem Orient und besonders von den Ägyptern übernommen haben. Und von dieser Zeit, von diesem Moment an, als er verstand, wie wichtig die ägyptische Kultur war, um die Geschichte der eigenen auch zu begreifen, von da an begann sich der junge jean françois für Ägypten zu interessieren. Und zwar so sehr, dass er eines Tages in der Bibliothek seines Bruders alle Seiten herausgerissen haben soll, bei denen es um Altägypten ging. Also Opfer seines wütenden Interesses wurden dann antike Autoren wie Strabo, Diodor, Plinius oder Plutarch.
0: Okay, also er war richtig besessen von dem Thema. Ja, Das hat sein weiteres Leben beeinflusst. Das ist richtig. Und damit ist es auch richtig als Antwort auf unsere Frage, oder? Ja, genau. Habe ich doch gehofft. Ja, okay. Also wirklich die Riesenerzählung. Ja, ist ein spannendes Thema, das durchaus auch manchmal ähm, ja vielleicht etwas zu weit gedacht wird. Ob es Riesen wirklich gab, gab es natürlich nicht. Spoiler. Aber gibt es auch auf anderen Kontinenten. Also es gibt auch in mhm. Südamerika, diese Erzählungen beispielsweise. Also ja, und natürlich spielen sie in der Bibel eine Rolle. Das ist schon spannend, dass sie alle sich äh, diese Geschichte erzählen. Aber es ist vielleicht auch naheliegend zu denken, dass es sowas gibt. Ja. denken an die Zyklopen beispielsweise auch in Griechenland oder die Riesen der Bibel und so weiter und so fort. Ja, Spannendes
1: Thema. Und in diesem Moment, ich meine, er ist 13 Jahre alt, hat er jetzt auch so richtig das Gefühl, was herausgefunden zu haben. Ja, ja, ja. Und wir wissen das ja auch, dadurch, dass wir jetzt ja auch beide Forschen, ähm, mhm. Was das ausmachen kann, wenn man das Gefühl hat, man dringt irgendwo mal vor, wo ja. vielleicht sonst noch nicht so viele Leute waren ja, ja, und erkennt vielleicht auch noch die ganze ähm, die ganze Lektüre, die ganzen Bücher dazu nicht. Mhm. Es gab sicherlich schon Veröffentlichungen zur Rolle der Giganten. Ja. Aber trotzdem, für ihn ist das, ähm, er entwickelt er ja jetzt so einen richtigen Entdeckergeist. Ja, mit 13 schon mal gut vorgelegt, kann man sagen. <lacht> ja, und interessiert sich jetzt eben für das alte Ägypten. Mhm. Mit 16 Jahren schließt Jean-François dann die Schule ab und ähm, seine Noten sind, wie nicht anders zu erwarten, herausragend. Hm. Seinem Bruder zufolge gibt es jetzt nur zwei Städte, in denen ihm eine adäquate Ausbildung in orientalischen Sprachen zuteil werden kann. Und äh, David, ich würde jetzt mal fragen, was du vermutest, was das für Städte sind.
0: Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich würde auf große Städte tippen wie Paris und weiß ich nicht, vielleicht auch London für die
1: Zeit. Hm? Mit Paris legst du richtig. Okay aber tatsächlich hättest du auch Göttingen sagen können. Nee, nicht ja. schon wieder, das es ja gar
0: nicht. Göttingen auch. Ja. Ah, das freut mich natürlich.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, aber Göttingen ja. war zu dieser Zeit auch bekannt für die Sprachwissenschaft. Göttingen, ja. ja. Weil auch in meinem Kopf war Göttingen eigentlich eher mit den Naturwissenschaften verwoben, das ist ein bisschen später, ne? Ja, ja aber das ist halt im
0: 19. Jahrhundert ja. war in Göttingen echt viel los. Ne? Auch Gauss war da, Mathematik, ja. Soziologie, Politik, Sprachen. da war schon, also Göttingen war echt eine der wichtigsten ähm, Universitäten des deutschsprachigen Raums, hm. vielleicht auch Europas, ich weiß es nicht, ja. aber mich als Göttinger, falls vielleicht wissen die Leute, die zuhören, gar nicht, warum, <lacht> warum ich mich freue. Aber, aber ich glaube, inzwischen weiß es fast jetzt, jeder, ist also das, Göttingen kommt so oft vor, ja.
1: häufiger als Freiburg eigentlich.
0: Ja, Kann ich mir auch nicht erklären, aber ich so leichter Lokalpatriotismus war schon da,
1: freue ich ja. mich ein bisschen,
0: aber ich will auch nicht übertreiben, ja. aber cool, Göttingen.
1: Ja, zwischen diesen beiden Städten entscheidet es sich jetzt, aber letztendlich ja. wird es dann doch Paris. Das habe ich mir gedacht. Ja. Also es wird nicht Göttingen. <lacht> mm. Und in einem Brief an seinen Eltern aus dem Jahr 1807 erklärt er jetzt sein Interesse für die Fachrichtung. Und ähm, ja, ich lese es mal kurz vor, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, weshalb er sich dann auch dafür entscheidet. Ja, Ich möchte diese alte Nation zu einem Gegenstand meiner eingehenden, beständigen Forschung machen. Die Begeisterung, mit der die Beschreibung ihrer unermesslichen Monumente mich antreibt und die Bewunderung, mit der ihre Stärke und ihr Kenntnisreichtum mich erfüllen, werden ganz gewiss durch die neuen Eindrücke, die ich erhalten werde, noch größer werden. Ich kann euch versichern, dass von allen Völkern, die ich besonders bewundere, in meinem Herzen kein einziges mir wichtiger sein wird als die Ägypter. Mhm. Und ähm, in Paris wird er dann auch Arabisch, Persisch und Koptisch studieren, kehrt dann zwei Jahre später zurück nach Grenoble und ist dort dann nach seinem Studienabschluss direkt Professor für Alte Geschichte. Oh, okay. Ja. Wir springen aber jetzt zurück nach Göttingen, denn das ist auch für einen anderen wichtigen Protagonisten unserer Geschichte ein mhm. wichtiger Ort, beziehungsweise noch viel wichtiger als für Champollion. Und ähm, ich spreche jetzt natürlich von Thomas Young. Das ist ja dann äh, der Rivale, das kann ich ja schon mal sagen. Beziehungsweise, das hatte ich ja schon gesagt. Und er wird dort 13 Jahre zuvor promoviert. Und zwar im Medizinstudium. Aha, ja, auch aha. wieder faszinierend. Aber wir werden uns jetzt nicht weiter über Göttingen ja. auslassen oder unterhalten. Kann ich verstehen. Äh, das heißt, ich mache schnell weiter, bevor du da jetzt wieder eingreifst. Nee, ich
0: bin jetzt ruhig. Ich habe schon ja. übertrieben. Wir wollen die Leute nicht quälen damit. Es gibt äh, vielleicht noch andere spannende Teile der Geschichte.
1: Ja, er ist äh, zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Also wie gesagt, 13 Jahre zuvor. Ja. Er ist also zu dem Zeitpunkt, wo, wo jean Paulion diese Entscheidung treffen muss, Göttingen in Paris, eben dann auch schon deutlich älter. Okay, ja. Ja. Aufgewachsen ist ähm, inzwischen Dr. Young in England in der Grafschaft Somerset, doch er sollte die meiste Zeit seines Lebens eigentlich in London verbringen. Wie Jean-François hatte auch Thomas ein distanziertes Verhältnis zu seinen Eltern bzw. zu seinem Vater und auch er war größtenteils Autodidakt. Das müssen wir eigentlich auch noch zu Champollion sagen, mhm. auch wenn er immer wieder Unterstützung hatte, aber er hat sich wahnsinnig viel selbst beigebracht. Aber das sollten wahrscheinlich ja die wenigen ja oder ein, die wenigen Parallelen bleiben in der Biografie der beiden. Anders als Jean-François war Thomas nämlich sehr bescheiden und er hasste es, sich in den Vordergrund zu drängen. Seine ersten Schriften ließ er sogar anonym veröffentlichen. Mhm. Und auch anders als Champollion fiel es Yang schwer, sich auf ein Gebiet jetzt zu spezialisieren. Er entwickelte also schon sehr früh eine Neigung zur Polymathie, also Vielseitigkeit bzw. Universalgelehrtheit. Mhm. Und davon sollte die Menschheit auch durchaus profitieren. Nach seiner erfolgreichen Promotion praktizierte er nämlich nicht nur als Augenarzt, sondern widmete sich auch der Erforschung des Augenlichts. Beziehungsweise der Brechkraft des Auges. Aber das ist noch nicht alles. Er forschte nämlich außerdem auch zur Wellentheorie des Lichts und begründete sie damit auch. Ja, das ist ja ein Ding. Und konnte dabei auch neue Phänomene erklären und Dinge beweisen, an denen Isaac Newton noch gescheitert war. Mhm. Und damit haben wir eine zweite Frage aufgelöst. Ja. Und ähm, auch da liegst du wieder richtig. Mhm. Finde ich gut. Ja, Glückwunsch. So kann es weitergehen. Und ja, seine Erfolge auch im Bereich der Physik führen dazu, dass Albert Einstein ihm dann auch sogar seinen Dank ausspricht für ähm, die wichtigen Erkenntnisse, die er ausgearbeitet hat. Und mhm. ähm, ja, zählt ihn zu den größten Forschern des 19. Jahrhunderts.
0: Aber posthum wahrscheinlich. Die beiden haben sich jetzt nicht getroffen. Oder? Ja, ja, ja,
1: ja, klar. Also okay. Albert Einstein ist ja lebt ja größtenteils Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts. Und mhm. forscht dort auch. Und ähm, genau, Thomas Young Anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Thomas Young lehrt während seiner Forschung auch parallel am Royal Institute of Great Britain. Er war nämlich ja nicht nur Arzt, sondern auch studierter Physiker. Und deshalb eben konnte er auch diese ganzen Theorien aufstellen. Also wir können sagen, Dr. Young war wirklich ein äh, Multitalent und äh, übrigens auch ein Fellow der Royal Society natürlich. Mhm. Ähm, also ein ausgewähltes Mitglied dieser ja, illustren Gesellschaft. Nebenbei beschäftigt sich Dr. Young auch mit der Astronomie, der Konstruktion von Schiffen, der Stimmung von Musikinstrumenten und den mathematischen Grundlagen von Lebensversicherung. Oh, okay. Vor allem Anfang der 1810er hatte er dann aber ein neues Hobby. Und zwar ägyptische Papyri, von denen seit Napoleons Expeditionen in Ägypten so einige in Europa im Umlauf waren. Er entwickelte eine Begeisterung für die Linguistik, was auch daran lag, dass er eine humanistische Ausbildung genossen hatte. Als Arzt beherrschte er natürlich das Lateinische, daneben aber auch das Griechische. Als Teenager war er sogar für seine Kalligrafie Graeca gelobt worden, also seine Schönschrift im klassischen Griechisch und hatte damit sogar in der ein oder anderen Veröffentlichung mitgewirkt. Young und Champollion hatten jetzt also beide ein Interesse für die ägyptische Schrift entwickelt, doch trotz ihres gemeinsamen Interesses waren sie völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Champollion hatte in Bezug auf Ägypten einen Tunnelblick, schreibt der Ägyptologe John Ray, und er neigte zu Anfällen von Euphorie und Verzweiflung und später war daran beteiligt, einen Aufstand gegen den französischen König anzuzetteln, wofür er vor Gericht gestellt werden sollte. Yang dagegen war, abgesehen von seiner universalen Gelehrsamkeit und seinem völligen Desinteresse an tagespolitischen Angelegenheiten, ein Mensch, der auch im vertraulichsten Gespräch nicht das geringste Anzeichen einer Übertreibung oder gar einer persönlichen Färbung des in Frage stehenden Gegenstands zeigte. Das sagte dann ein enger Freund Yangs, mhm. der ihn dann so beschrieb. Also wir haben hier diese Gegensätze, einmal beschrieben vom Ägyptologen John Ray, einmal von einem Freund von Yang, die wirklich bis ins Extreme gehen. Young interessierten eigentlich nur intellektuelle Dinge, also das Lesen, das Nachdenken, das Schreiben und gelegentlich auch das Experimentieren. Und das alles eigentlich in der Einsamkeit seines Studierzimmers oder in den Gebäuden der Royal Society. Dann 1814 landet neben einem Buch ein Brief aus Grenoble auf dem Schreibtisch des Beauftragten für auswärtige Angelegenheiten der Royal Society. Der Bittsteller wünscht die Zusendung einer textgetreuen Kopie der Inschrift des Rosettasteins. Der Absender ist Jean-François Champollion, der Empfänger, ist Dr. Thomas Young. Mhm. Und in diesem Moment beginnt der Wettstreit um die Entzifferung der Hieroglyphen zwischen Champollion und Young, zwischen einem selbstbewussten und wankemütigen Orientalisten und einem besonnenen Universalgelehrten. Und bevor wir dazu kommen, müssen wir jetzt noch klären, was bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich über die Sprache und Schrift in Ägypten bekannt war. Mhm. Und David... Dafür brauchen wir jetzt
0: was? Dafür brauchen wir ganz dringend äh, den historischen Kontext, der da natürlich auf keinen Fall fehlt.
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Und äh, wir fangen damit an, zurückzuschauen, wie äh, man im alten Griechenland und im antiken Rom über Ägypten nachgedacht hat. Mhm. Und eigentlich wird schon zu dieser Zeit die altägyptische Kultur romantisiert. Wenn man jetzt die Werke der antiken Autoren betrachtet, dann kann man zweifellos sagen, dass Ägypten einen großen Einfluss auf die gelehrte Welt genommen hat. Und verantwortlich dafür ist sicher auch der frühgriechische Geschichtsschreiber Herodot, der Ägypten selbst bereist hat und der dann von den archätonischen Glanzleistungen und der beispiellosen Ahnenverehrung geschwärmt hat. Aber weder er noch andere antike Autoren wie Plutarch waren dazu in der Lage, die bildhaften Schriftzeichen zu lesen, die an Gräbern und Tempel zu sehen waren. Mhm. Und natürlich noch weniger dazu imstande, sie in ein anderes Schriftsystem zu übersetzen oder genauer gesagt zu transliterieren. Die letzte hieroglyphische Inschrift datiert dann aus dem Jahr 394 nach unserer Zeitrechnung. Aber bereits in den Jahrhunderten zuvor ist kaum noch jemand dazu in der Lage, in Hieroglyphen zu schreiben äh, oder zu ritzen, geschweige denn sie zu lesen. Also man muss sich auch vorstellen, dass die ägyptischen Hieroglyphen im späten vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung entstanden sind. Mm -hmm. Also uralt sind, ja. könnte man sagen. Es gibt da immer einen ganz schönen Vergleich, den man oft sieht, wenn man über die äh, altägyptische Kultur spricht. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Und äh, ja. Geht es um Mammuts? Nee, es, ge es geht nicht um Mammuts okay. in dem Fall. Könnte man, kannst du dann vielleicht auch ja. noch dann benennen, wenn du möchtest. Es geht in dem Fall darum, dass man, ähm, um dem zu zeigen, wie alt es ist, ähm, sagen kann, dass zum Beispiel Cäsar und Kleopatra ja die ja etwa um das Jahr ja, 50 vor unserer Zeitrechnung mhm. gemeinsam unterwegs waren, auch eine Reise unternommen haben auf dem Nil und unter anderem auch die alten Pyramiden besucht haben ja und ähm, auch die Hieroglyphen eigentlich als Touristen bestaunt haben. Und dass sie sie eben als Touristen bestaunt haben, liegt auch einfach daran, dass ähm, zwischen Kleopatra und dem König, der die Stufenpyramiden bauen ließ, mehr Jahre vergangen ähm, sind, als mhm. zwischen jetzt unserer Zeit im Prinzip... Ja. Ja, zu Kleopatras oder Cäsars. Ja,
0: ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
1: Also dann können wir uns das vielleicht nochmal vorstellen, wie alt auch einfach diese ägyptische Kultur ist. Mhm.
0: Und man muss dazu sagen, dass Kleopatra ja auch äh, zwar dann Pharaonin war, aber ja eigentlich auch gar keine Ägypterin in dem Sinne, sondern Griechen, weil die ägyptische... Ja, Herrschaft über das Land, ja also gar schon untergegangen war. So lange, so viele Jahrtausende waren zwischen dem ersten pharao
1: und ihr als letzter pharao ohnehin ja vergangen. Das kommt auch nochmal dazu. Und genau diesen historischen Kontext brauchen wir jetzt, um oh. zu verstehen, wie sich die Sprache und die Schrift entwickelt, weil ja, die natürlich. verändert sich ja dann auch. Das wusste ich natürlich. Ich ja. wollte es nur schon mal vorbereiten, klar. Ja, denn dass die Sprache und die Schrift sich ändert ähm, und dass die Hieroglyphen dann auch mehr oder weniger verschwinden, ja. daran ist unter anderem auch kein Geringerer als Alexander der Große schuld, der ja einen kulturellen Umsprung einfach mit sich brachte, dadurch, dass er die hellenistische Kultur dort etablierte. Also ähm, ja, die griechische Kultur dort äh, einfach mitbrachte mit seinen Makedonen. Und 332 äh, vor unserer Zeitrechnung wird beispielsweise das Griechische dann auch zur Hofsprache. Und das für drei Jahrhunderte mhm. ähm, bis zum Tod Kleopatras, ähm, denn das war im Prinzip die letzte Ptolemäerin. Freilich, es war so, dass die ägyptische Sprache jetzt nicht ausstarb, aber in der Schriftform hatte sie sich jetzt schon seit geraumer Zeit verändert. Unabhängig jetzt von diesem Wechsel, denn auch schon vorher gab es Änderungen. Aus der hieroglyphischen Schreibschrift, dem Hieratischen, also das war die alltägliche Schrift der Ägypter seit dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, hatte sich um 650 das Demotische entwickelt. Und die Bezeichnung dieser Schrift, das Demotische, geht auf Herodot zurück und die heißt so viel wie volkstümlich. Mhm. Also ähm, im Prinzip der alltägliche Gebrauch. Ja, also wie Demokratie, steckt da dasselbe Wort ja, drin. Ne? Ja, richtig, genau. Und ähm, ihre Bedeutung ist Anfang des 19. Jahrhunderts weder Young noch Champollion bekannt. Das hm. ist auch ganz wichtig. Hm. Selbst die Nennung existierte jetzt noch nicht, denn bis zur Ägyptomanie, die vor allem durch Napoleon ausgelöst worden war, kannte man eigentlich nur eine Schrift, und das war die koptische. Und die Schrift ist der Griechischen auch sehr ähnlich. Diese Sprache kam aber erst im vierten Jahrhundert nach unserer Rechnung nach Ägypten. Und weißt du vielleicht, in welchem Zusammenhang, David? Äh, viertes Jahrhundert? Ähm, nee, weiß ich nicht. Das hängt damit zusammen, dass Rom christianisiert wird. Ah, okay. Mit Konstantin. Mhm. Genau. Und in Ägypten etabliert sich dann eben diese Sprache, die heute auch noch, na wobei heute nicht mehr, aber die eben zu diesem Zeitpunkt, wo Champollion und Young forschen immer noch, die, die Sprache der Liturgie ist der ähm, koptisch-orthodoxen Gläubigen. Hm. Auch heute noch gibt es etwa 300 Menschen, die diese Sprache sprechen. Oh. Sie haben sie als ähm, ja, Zweitsprache wiederbelebt sozusagen und versuchen das jetzt beizubehalten und äh, mehr und mehr Menschen zu vermitteln. Boah. Ja, das ist eine Aufgabe. Aber genau diese Schrift, die ist auch zum Zeitpunkt bekannt als Champollion und Young jetzt forschen. Ja, die Verwaltungsschrift aber, die bleibt seit den Ptolemäern größtenteils das Griechische und ähm, das bis zur Arabisierung ab dem 10. Jahrhundert. Und wir stellen jetzt insgesamt fest, dass Schrift und Sprache sich entwickeln und wandeln und dass das eben auch immer abhängig ist von der geopolitischen Situation beziehungsweise von denjenigen, die dort die Herrschaft ausüben. Mhm. Das bedeutet auch, dass es passieren kann, dass Sprache und Schrift verloren gehen und bis heute gibt es übrigens Manuskripte, die wir nicht übersetzen können. Und genau das geschah dann auch mit den Hieroglyphen, die Schrift der altägyptischen Sprache. Aber da die ägyptische Kultur einen so hohen Stellenwert in der gelehrten Welt hatte, war jetzt der Ehrgeiz sehr groß, sie endlich zu entziffern. Ja. Die Hieroglyphen wurden bereits in der Spätantike zu einem regelrechten Mythos. Und in der klassischen antiken Überlieferung ging man zunächst davon aus, dass es sich womöglich um eine Schön- oder Kursivschrift des Koptischen handelte, weil man die anderen Sprachen auch nicht mehr kannte mhm. oder Schriften. Später vermutete man, dass es sich eher um Schriftzeichen handelte, die Symbole oder Begriffe bedeuteten. In der Sprachwissenschaft ist hier auch von Ideogrammen die Rede. Und ähm, hast du vielleicht eine Idee, David, was da so für Symbole abgebildet waren? Also, auf den, also bei den Hieroglyphen zum Beispiel.
0: Äh, ja, also Zeichen,
1: Tiere mhm. zum Teil. Mhm.
0: Richtig, ja. Schwer zu beschreiben. Also viele unterschiedliche, ja.
1: Ja. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Häufig sind, <lacht> häufig sind es Tiere. Es sind ganz unterschiedliche Dinge. aber ja. Häufig sind es Tiere. Und ähm, beispielsweise kommt der Falke vor, das Krokodil. Und für die Entzifferer bedeutete dann der Falke beispielsweise, dass hier von Schnelligkeit die Rede war mhm. oder das Krokodil, dass es hier um das gänzlich böse ging. Okay. Also man hat das schon auch nicht eins zu eins übersetzt. Man hat versucht, dann einen Bedeutungszusammenhang irgendwie ja. zu, zu machen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen abwegig, aber das ist der Stand, als 1799 bei dem Dorf al Rasid der Stein von Rosetta gefunden wird. Das heißt, das ist auch der Stand, als sich jetzt die ersten Wissenschaftler daran machen, nachdem in dieser Stein gefunden worden ist. Und auch Champollion und Young teilen diese Ansicht. Wie etliche andere Wissenschaftler, so halten auch sie Ende der 1800er Jahre eine Kopie, einen Abdruck vom Stein von Rosetta in der Hand. Übrigens, da die Briten dafür unter anderem Druckerschwärze einsetzten, wurde die Stein an der Oberfläche immer dunkler, hm. bis sie fast schwarz wurde. Also wer das Bild im Kopf hat, weiß vielleicht, was ich meine. Ja, ja. 1981 hat man dann ein Einsehen gehabt mit den Touristen ähm, des British Museum und man hat die Schriftzeichen tatsächlich weiß gestrichen, mhm. weil man sie sonst einfach nicht mehr so gut lesen konnte. Nicht, dass die da irgendjemand... Äh Tatsächlich lesen konnte, der Besucher, aber ja, ähm,
0: wahrscheinlich eher nicht. Aber,
1: aber zumindest konnte man sie dann sehen. Ja, das ja.
0: zeigt, wie, wie allumfassend dann eigentlich dieses Wettrennen, auch wenn es vielleicht noch keins war, war, aber dass die Wichtigkeit des Steins auch schon erkannt wurde. Und wir mhm. werden sicherlich auch gleich noch hören, warum dieser Stein so wichtig war als ein ja. Objekt. Ne?
1: Ja. Im Stein von Rosetta war ähm, ein Inhalt in drei unterschiedlichen Schriften eingeritzt ja, worden. Genau. Und das sah man nicht nur anhand der Struktur, sondern das wussten auch alle, die Griechisch konnten. Und das waren in gelehrten Kreisen ja nahezu alle. Mhm. Denn im ersten Satz steht, dieses Dekret soll in eine Stele aus hartem Stein in heiligen, volkstümlichen und griechischen Schriftzeichen eingemeißelt werden und neben dem Standbild des ewig lebenden Königs aufgestellt werden. Und damit war für alle klar, ja. jetzt hatte man einen Schlüssel in der Hand. Und ähm, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz diesen Stein. Mhm. Und ja, mal schauen, ob du die Schriftzeichen auch richtig zuordnen kannst.
0: Okay, ja, ja. Ich habe den Stein auch schon mal gesehen, aber trotzdem gute Aufgabe. Ja, ähm, also es ist jetzt so ein, so ein Abdruck, ne? also sehr guter Abdruck. Ähm, genau wie du es beschrieben hast, weiß auf Schwarz. Äh, und wenn man genau hinguckt, würde ich sagen, oben scheinen doch die Hieroglyphen zu sein. Das ist einfach die bildähnlichste mhm. Schrift, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher. Ich hätte gesagt, unten griechisch und in der Mitte dann
1: koptisch. Demotisch. Aber, äh,
0: Demotisch. Ja. Ah ja. Äh, ja, das würde ich sagen.
1: Ja, das ist äh, richtig, genau. Man kann das ganz gut erkennen, wenn man sich so ein bisschen die diese schnörkelhaften ja. ähm, Schrift okay. anschaut und dass eben das, was eigentlich am alphabetähnlichsten aussieht, doch ganz unten ist. Mhm. Mhm. Und ähm, auf dem auf der Abbildung, die ich dir gezeigt habe, ist vielleicht noch was anderes zu erkennen, wenn man sich das ganze Bild anschaut. Ja, von unten nach
0: oben ist sozusagen mehr Zeichen oder mehr Text und dann wird es immer weniger. Vielleicht meinst du das, also die Hieroglyphen brauchen am wenigsten Raum und es könnte sein, dass da was fehlt.
1: Ja, genau, darauf ja, wollte ich da hinaus. Ist eine Ecke, äh, da fehlt ein dran. großer Abschnitt bei den ja. Hieroglyphen. Und das ist auch ein Problem. Mhm. Ähm, denn man hat nur einen Teil. Das ist ähm, aus einer Szene herausgebrochen worden. Ja, das macht es natürlich schwieriger. Ne? Ja, und macht die Entzifferung schwieriger, ist richtig. Und wir schauen uns an, wie die Sprachwissenschaftler jetzt vorgehen. Und du hast schon richtig erkannt, dass ähm, ja eigentlich die Schriftzeichen, die hieroglyphischen Schriftzeichen zu einem großen Anteil auch ähm, nicht mehr da sind, nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Ähm, weil einfach der Stein, der rausgebrochen worden ist, ähm, eben dort an den Ecken endet. Ja, und also anderen, es ist nicht so, dass es irgendwie so also anderweitig anders, fehlt. Anderen Teile hat man auch nicht mehr gefunden. Die sind irgendwo. Richtig, vielleicht richtig. liegen sie noch irgendwo. Ne? Vielleicht, ja. Ähm, das Dämonische aber in der Mitte ist fast vollständig. Mhm. Und deshalb ist es auch so, dass die Sprachwissenschaftler damit beginnen, zu versuchen, diese Schrift erstmal überhaupt zu verstehen und zu übersetzen, ja. weil die kennen sie ja auch noch nicht. Und man ging auch davon aus, ähm, wie du es vielleicht auch vermuten würdest, dass es bei dieser Schrift eher alphabetische Buchstaben sein könnten. Also vielleicht könnte man hier am ehesten einen entsprechenden Lautwert zu den Schriftzeichen finden. Die ersten bekannten Orientalisten, die sich dann dem Stein von Rosetta widmen, sind der Graf Antoine Isaac Silvestre de sassy und sein Schüler, der schwedische Diplomat Johann Ackerblatt. Und jetzt gibt es eigentlich eine ganz grundsätzliche Annahme, wie die Sprachwissenschaftler vorgehen. Und zwar ist es für den Orientalisten und Autor der Champollion-Biografie Andrew Robinson so, dass... Es eine qua non gibt, also dass es im Prinzip eine Voraussetzung gibt, ohne die gar nichts geht. Aha. Und zwar, dass man in seinem Kopf große Mengen der gelesenen Schrift nach ihrem Aussehen sortieren, vergleichen und wenn nötig verwerfen muss. Denn auf die eine oder andere Weise entwickelt sich eine Schrift fortlaufend weiter und kann auch Ähnlichkeiten zu anderen behalten, mhm. beibehalten. Also beispielsweise zur, zur koptischen, zum griechischen, aber auch zu den semitischen Sprachen, hebräisch und so weiter. Trotz dieser offensichtlichen Bedingungen braucht es jetzt für einen ersten kleinen Durchbruch aber erst den Hinweis eines chinesischen Studenten. Oh. Er wies die beiden Wissenschaftler darauf hin, dass die chinesische Schrift auch nicht ausschließlich begrifflich ist, mhm. sondern einen phonetischen Anteil hat. Vor allem, wenn es darum geht, fremdländische Begriffe wie Namen beispielsweise zu schreiben. Und diese sind meistens auch als solche gekennzeichnet. Und ähm, da fiel den beiden vor allem Ackerblatt auf, dass einige Hieroglyphen oval umrundet waren. Mhm. Das ist vielleicht wie bei uns, wenn was kursiv geschrieben ist in so einem Text. Äh, also jetzt, um einen modernen Vergleich zu ziehen. Mhm. Also Wissenschaftler würden mir da sicherlich widersprechen. Ähm, aber so ungefähr, damit wir uns das vorstellen können. Und dieses oval umrundete ist nichts anderes als eine Kartusche. Vielleicht hat jemand diesen Begriff schon mal gehört in Bezug auf, ja, äh, ja. auf äh, die Hieroglyphen. Und ähm, Kartusche heißt das Ganze, weil das ähm, für die für die Franzosen, die damals da unterwegs waren, so aussah wie eine Patronenhülse. Denn ähm, dort war größtenteils die französische Armee unterwegs in Ägypten und hat dort versucht, diesen Machtbereich für sich zu sichern, vor allem um ähm, ja gegen die Briten vorgehen zu können mhm. und dort ähm, den Handel zu unterbinden von den Briten. Eine solche Kartusche befand sich auch auf dem Stein von Rosetta und mit der griechischen Übersetzung fanden sie jetzt heraus, dass hier der Eigenname Ptolemaios stand. Und damit konnten sie einige Lautwerte zuordnen, aber dieser Versuch blieb jetzt erstmal noch relativ fehlerhaft. Also man ist noch lange nicht am Ziel angekommen und genau hier kommen Champollion und Young ins Spiel, die sich im Jahr 1814 auf der Grundlage dieser Vermutungen verstärkt dem Stein von Rosetta zuwenden. Und dabei ist es wichtig zu betonen, dass beide unabhängig voneinander arbeiten, auch wenn es diesen kurzen Briefkontakt gab. Ja. Young in London und Champollion in Grenoble, wo es in den Jahren 1814, 1815 aber ordentlich drunter und drüber geht. Die Stadt war nämlich bekannt für ihre republikanisch-bonapartistische Ausrichtung und mhm. das wird in diesen Jahren zu einem großen Problem. Nach Waterloo wollen die Royalisten wieder ihre Macht restaurieren und geht dabei hart gegen republikanische oder bonapartistische Rebellen vor. Und Grenoble galt dabei sogar als eine Art Nest der Republikaner, denn hier hat Napoleon auch seinen ersten Halt gemacht, nachdem er aus der Verbannung zurückgekehrt war, also aus Elba und er hatte ja vor allem, nachdem er dort verbannt worden war und wieder zurückgekehrt ist, den Republikanern versprochen, dass er ähm, die Macht nicht mehr auf sich vereinen würde, sondern er war da deutlich offen, einfach um ganz viele Leute um sich zu ja, scharen. für 100 Tage halt. Ne? <lacht> Insgesamt hat er 100 Tage dann geherrscht, ja. Und hier hat er auch äh, die berühmten Söhne der Stadt dann kennengelernt, Grenobles. und das waren zu diesem Zeitpunkt auch schon die Champollions. Oh. Die neue royalistische Regierung um Ludwig den 18. verbannt die Champollions aus Grenoble zum Zweck der Umerziehung. Sie werden also jetzt dafür bestraft, dass sie mit Napoleon Kontakt hatten, auch wenn nicht ganz feststeht, inwiefern sie denn tatsächlich Republikaner waren beziehungsweise ähm, ja, aktiv praktizierende Republikaner waren. Ja im Sinne von ähm, ja irgendwelchen Revolten oder so.
0: Ja, du meinst ja, dass unser einer Protagonist auch schon an einem an einem Plan beteiligt war äh, gegen den den König. Das, das ist das genau, das ist
1: Jean-François. Das ist unser Stichwort, richtig.
0: Ja. Vielleicht hat man sich das dann doch noch wieder irgendwie, hat man sich dessen erinnert.
1: In ja, das ähm, sollte aber erst jetzt passieren. Also das war so. vorher ein, ähm, ah. eine Vorausschau auf diesen Moment. Das war ja von einem Historiker. Ja, dann habe ich das Von einem Ägyptologen zumachen. Ray, also kein Historiker, Ägyptologe. Ähm, und genau das passiert jetzt im Jahr 1817, denn ähm, in diesem Jahr steht Jean-François dann vor Gericht, weil er angeblich mit der Tricolore in der Hand eine Revolte angezettelt haben Verstehe. soll. Verstehe.
0: Mhm.
1: Champollion le Jeune hat aber Glück, er wird freigesprochen. Aber die bestehenden Spannungen erschweren jetzt seine Forschung zu den Hieroglyphen. Außerdem wird er zu dieser Zeit auch immer häufiger krank, ist erschöpft von den politischen Wirren, ähm, aber auch von dem nächtelangen Lesen, Nachdenken und Schreiben. Auch die Kopfschmerzen und die Atemnot, unter der er seit seiner Kindheit litt, suchen jetzt immer häufiger heim. Im Juli 1821 verlässt er dann seine Heimat und reist nach Paris, wo er auf einen Neuanfang hofft und vor allem auf die Schätze der Nationalbibliothek. Denn in Grenoble fehlen ihm auch einfach die Manuskripte. Mhm. Und er muss, es geht ja vor allem auch darum, zu diesem Zeitpunkt auszuprobieren, zu beobachten, zu versuchen, irgendwie andere Sprachen zu finden, die ähnlich, Schriften vor allem zu finden, die ähnlich aussehen, um dann irgendwie Verbindungen schaffen zu können. Ja. Das ist das Kerngeschäft. Und äh, er hat dann auch Glück, denn die französische Regierung verzeiht jetzt ähm, seinem Genie, also Jean-François, denn äh, seine republikanische Vergangenheit war jetzt eigentlich noch ungeklärt, hm. äh, aber die, ähm, die neue Regierung beließ es jetzt ähm, dabei. Trotz der Verbesserung jetzt seiner Forschungssituation macht der partout keine Fortschritte hinsichtlich der Entzifferung der Hieroglyphen. Noch im April des Jahres sind zwei seiner drei Schlussfolgerungen völlig falsch, nämlich dass das Demotische auf keinen Fall alphabetisch ist und die demotischen und hieroglyphischen Symbole grundsätzlich Zeichen für Dinge und nicht für Laute sind. Seine dritte Schlussfolgerung war, dass das Demotische eine einfache Modifikation des hieroglyphischen Systems war, das sich von diesem nur durch die Form seiner Zeichen unterscheidet. Damit hatte er recht, doch das hatte sein Rivale bereits viel früher herausgefunden. Ah. Denn während Champollion mit den politischen Wirren in seinem Land zu kämpfen hatte, war Dr. Young richtig vorangekommen. In einem Brief an die Kollegen de Sassi bemerkt, der Universalgelehrte, also Thomas Young in London, dass die demotischen Schriftzeichen und die Hieroglyphen eine frappante Ähnlichkeit haben, was darauf hindeutet, dass das Demotische in einer direkten Beziehung zu den Hieroglyphen steht. Das ist aber noch nicht alles könnte die visuelle Ähnlichkeit zwischen der hieroglyphischen und demotischen Schrift nicht auch bedeuten, dass sie nach denselben linguistischen Grundsätzen funktionieren. Also, dass die demotische Schrift eben keine alphabetische ist, sondern eine begriffliche oder symbolische oder vielleicht sogar eine Mischung aus alphabetisch und symbolisch. Mhm. Als Beispiel versuche ich jetzt mal einen modernen, nicht wissenschaftlichen Vergleich zu ziehen. Wenn wir heute die Symbole für Dollar, Euro, Paragraphen oder Prozent benutzen, dann stehen die ja häufig auch Seite an Seite mit alphabetischen Buchstaben. Mhm. Und, ähm, die stehen aber eben auch für etwas anderes. Also die haben ja einen Bedeutungszusammenhang, der eben nicht phonetisch ist. und ähm,
0: Ja, also genau. nicht, nicht Aussprache heißt das in dem
1: Fall. Richtig. Phonetisch Aussprache. Ja, vielleicht nochmal der damit damit es, damit es ja. klar, klargestellt ist. Richtig, ja. Und ähm, das sind so ein bisschen die Annahmen, die er jetzt trifft und ähm, die auch ähm, zum, ja, zum großen Anteil richtig sind. Das Demotische könnte also diese Mischung beinhalten und damit auch die Hieroglyphen. Wobei es hier... Bisher zumindest waren die Annahmen, dass es hier nur die Kartuschen betrifft. Dass es dort eben auch diese Mischung gibt zwischen einer symbolischen und einer phonetischen Bedeutung der hieroglyphischen Schriftzeichen. Mhm. 1819 gelingt Dr. Jan dann der große Wurf. Scheinbar zumindest. Denn erstmals wird ein hieroglyphisches Alphabet veröffentlicht. Oder ein hieroglyphisch-griechisches Schriftgleichnis, nenne ich das mal. Und das in der Enzyklopädia Britannica. Ihm Gelingt es, die Graphien für einstellige Zahlen zu identifizieren beispielsweise, die als einfache Striche geritzt sind. Außerdem gelingt es ihm auch, einige Symbole richtig zu deuten. Doch von den 204 Gleichungen, die er zwischen den ägyptischen Hieroglyphen und dem griechischen aufstellt, sind weniger als die Hälfte richtig oder brauchbar. Oh. Um mal beispielhaft zu zeigen, was in den Köpfen von Young und Champollion vorging, lese ich mal seine Begründung für die Herleitung der Lautwerte und Buchstaben des Namens. Ptolemäus vor. Mhm. Das war der einzige Name, den man ja ähm, ähm, auf dem Stein von Rosette in einer Kartusche vor sich liegen hatte. Er schreibt in der Begründung, das Quadrat und der Halbkreis entsprechen in jeder Weise in allen Manuskripten den Zeichen für das P und T bei Ackerblatt. Sie stehen am Anfang des demotisch geschriebenen Namens, Ptolemäus. Das nächste Zeichen scheint eine Art Knochen zu sein. Es ist nicht unbedingt notwendig, da es in den heiligen Zeichen, also hieroglyphisch, oft und in den demotischen immer fehlt. Der Löwe entspricht dem Loh bei Ackerblatt. Ein Löwe wird in den Manuskripten immer durch das gleiche Zeichen ausgedrückt, nämlich für den Körper durch eine schräge Linie, die eine senkrecht stehende Linie durchkreuzt und durch eine aufwärts zeigende Linie für den Schwanz. Und ich könnte so weitermachen im Prinzip. Mhm. Also er geht da sehr ähm, deskriptiv auch vor, aber ähm, so muss man ja im Prinzip jetzt auch erstmal ähm, mit den Hieroglyphen ähm, arbeiten. Aber Champollion macht sich jetzt über das Ergebnis von Young extrem lustig, ähm, als er es dann nachprüfte und eben selbst bemerkte, dass es ziemlich fehlerhaft war. Oh, also das okay. konnte er schon nachprüfen. Aha. Und er schreibt seinem Bruder, dass die Entdeckungen, dass Dr. Young nichts als lächerliche Angebereien sind, und fügt hinzu, dass ihm die armen Engländer Leidtäten, die nach Ägypten reisen und mit dem Generalschlüssel des Dr. Young in der Hand versuchen würden, die Inschriften von Theben zu übersetzen. Mhm. Ähm, also er nimmt kein Blatt vor den Mund und das zeigt auch nochmal so ein bisschen ja, seine Art. Wobei ich sagen muss, ähm, ich ähm, habe vor allem auch ähm, ein Buch eines britischen Autors zur Hand gehabt. Verdächtig. Und ich habe häufig <lacht> das Gefühl, dass Champollion eher schlecht wegkommt. Das muss man natürlich beachten. Als ne? Recht. Ja. Aber genau, ich wollte das nur nochmal dazu sagen, so als Hintergrund. Mm, mm. Ja. So oder so war es jetzt so, dass die Hieroglyphen tatsächlich noch nicht entziffert waren. Es gab einfach noch viel zu viele Ansatzmöglichkeiten, die eben unterschiedlich zu übersetzen. Also ähm, da jetzt einfach nach dem äh, Trial und Error Verfahren weiterzugehen, das wäre dann doch eher fragwürdig. Das dauert ewig
0: wahrscheinlich. Ja, das kann richtig, richtig. Genau,
1: das ist das Problem. Und ähm, es war jetzt aber so, dass zumindest seit Young und DeSossi klar war, dass die Beschäftigung mit den Kartuschen entscheidend für den Durchbruch sein würde. Denn daran steckten ja bekanntlich phonetische Lautzeichen. Da waren sich die Wissenschaftler einig und die ließen sich in griechische Lautwerte und dem entsprechenden Buchstaben übertragen. Champollion war also auf dem Holzweg, wenn er das weiterhin ausstoß. Aber das änderte sich. Und zwar als in Paris Youngs Artikel erstmals in Gänze las und merkte, dass da vielleicht wirklich auch was dran sein konnte. Ach so. Okay. Also, dass die Hieroglyphen laute repräsentieren konnten und nicht nur Begriffe, wenn sie phonetisch gebraucht wurden, um in Kartuschen fremdländische Eigennamen zu schreiben, wie Ptolemäus oder Berenike oder Kleopatra. Champollion war es dann, der die äh, durch Kartuschen markierten Namen ptolemäischer Könige und ihrer Familienangehörigen sowie deren Namen, Titel und Beinamen römischer Kaiser miteinander vergleichen wollte. Denn nur wenn es weitere bi- oder Lingualartige Inschriften gab, hatte er jetzt eine Chance, diese These von Young zu überprüfen. Mhm. Denn ansonsten blieb es ja dabei. Man hatte nur eine Kartusche auf dem Stein von Rosetta. Und das, das reicht ja nicht aus. Es braucht also unbedingt eine Bestätigung denkbarer Äquivalenzen von hieroglyphischen und griechischen Schriftzeichen durch andere Befunde. Champollion hatte jetzt großes Glück, denn genauso ein Objekt sollte im Jahr 1821 nach England gelangen und in Form von Kopien die Nationalbibliothek in Paris erreichen. Es war eine Inschrift auf dem Obelisken von Philae, auf der mehrere Kartuschen zu finden waren, nicht nur eine wie auf dem Stein von Rosetta. Dank der auf dem Sockel befindlichen griechischen Übersetzung gelang es Champollion dann herauszufinden, dass zwei der in den Kartuschen befindlichen Herrschernamen Ptolemaios und Kleopatra waren. Der Vergleich mit der bestehenden Kartusche auf dem Stein von Rosetta half ihm dabei, den Schriftzeichen, entsprechende Lautwerte und Buchstaben zuzuordnen. Als er feststellte, dass der Vergleich ergab, dass tatsächlich immer wieder dieselben Schriftzeichen und Symbole für einen äquivalenten Lauffeld nutzt wurden, begann er etliche Manuskripte zusammenzusuchen. Und er arbeitete jetzt Kartusche um Kartusche durch, denn es gab natürlich nicht nur den Stein von Rosetta, sondern andere ähm, ja, Inschriften oder Kopien von Inschriften, die eben dann doch in mehreren Sprachen ja. vorhanden waren, ja. vor allem eben noch auf ähm, ja, im Griechischen, weil das mhm. war ja auch die Hofsprache zur Zeit der Ptolemäer.
0: Mhm.
1: Und ähm, damit sollte es ihm tatsächlich gelingen, ein nahezu vollständiges Alphabet fertigzustellen. Bei der richtigen Lautzuordnung half ihm vor allem das Koptische, das er ja so gut wie fließend sprach. Und es war ja davon auszugehen, dass die ägyptische Sprache zumindest ähnlich klang. Wir können also schon an dieser Stelle sagen, dass hier auch die ähm, Antwort auf unsere dritte Frage ist, dass entscheidend dafür war, dass die Hieroglyphen entziffert werden konnten, dieser Obelisk war und die Inschrift ah, darauf.
0: Doch nicht der Student, obwohl der auch vorkommt.
1: Ja, Richtig, genau. Dazu mhm. hatte ich ja gar nichts mehr gesagt.
0: Ja, ich bin einer, deswegen habe ich gemerkt, dass es leider nicht richtig
1: war. Ja. Der ähm, ist, auch, ist auch ganz wichtig, um eben ja. den ersten Schritt zu gehen. Aber wir sind hier jetzt ganz nah oder kurz vor der klassischen Einordnung der Entzifferung der Hieroglyphen. Ja. Wir merken schon, das ist vielleicht nicht ganz so eindeutig. Mhm. Ähm, deshalb ist das jetzt die richtige Antwort. Okay, kann ich voll akzeptieren. Ich gebe geb dir aber einen Teilpunkt.
0: Auch mir reichen zwei, wo ich bin Ich bin da gar nicht, okay. ich kann auch damit umgehen, eins falsch zu haben. Es mhm. fällt mir nicht leicht, aber ich kriege
1: es Okay. Als erster gelingt es ihm jetzt, einen ersten Halbsatz auf Ägyptisch zu lesen. Ich lese es mal kurz vor. Ich kann noch nicht versprechen, dass es dann auch so klingt, wie es klingen soll. Mhm. Aber wenn ich es jetzt ja, mir richtig versuche vorzustellen, dann heißt dieser Satz, Tolmes Anke jet ta mehr. Ptolemäus lebt ewig, von Ta geliebt kurz nachdem er diese Worte gesprochen hatte und auch verstand, dass er jetzt den Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen in den Händen hielt, stürzte Champollion zu seinem Bruder Jacques-Joseph. Und er hatte ein Päckchen von Zeichnungen noch ägyptischer Inschriften in der Hand und schleuderte sie jetzt auf seinen Tisch, bevor er ihm zurief, je tiens mon affaire, ich hab's herausgefunden. Ah. Also seine Version des Rufs Heureka von Archimedes. Und damit ist die eingangsgestellte Frage auch geklärt. Ja. Letztlich geht Champollion als derjenige ein, der die Hieroglyphen entziffert hat. Bevor er überhaupt erklären konnte, was er denn überhaupt herausgefunden hat, brach er in Ohnmacht zusammen. Erst fünf Tage später soll er sich dann wieder richtig von diesem äh, Schlag erholt wow. haben.
0: Was für eine Drama-Queen. Hm. Aber nein, ich meine... Will nicht Ja, Drama-Queen, Drama
1: also. äh, da können wir direkt ansetzen, denn okay, äh, diese Geschichte wird in der Familie Champollions auch noch lange nach seinem Tod erzählt ja. und inwieweit die ein bisschen ausgeschmückt worden ist, das ähm, sei mal dahingestellt, aber tatsächlich gelingt ihm jetzt im September des Jahres 1822 der entscheidende Durchbruch. Am 27. September hält er dann seinen berühmten Vortrag an der Akademie des Inscriptions et Belles Lettres in Paris. Kurz darauf veröffentlicht er seine Ergebnisse im berühmt gewordenen Brief an Monsieur Dacier. Das war der langjährige Sekretär dieser Akademie, also äh, der Chef. Er war also tatsächlich jetzt seinem großen Rivalen Dr. Young zuvorgekommen. Dieser aber hielt sich Ende September 1822 zufällig in Paris auf, da er seine Frau bei einem Besuch in Frankreich begleitete. Und wohl er weniger zufällig war er dann auch bei Champollions Vortrag mhm. zugegen. Und er wurde dann sogar gebeten, neben seinem Rivalen Platz zu nehmen, während Champollion aus seinem Manuskript vorlas. Champollion bezog auch Stellung zu den Vorarbeiten, die geleistet worden waren, aber verlor kein Wort über Youngs Werk und dessen Bedeutung für die Entzifferung der Hieroglyphen. Mhm. Obwohl Thomas Young ruhig blieb und diese Schmach über sich ergehen ließ, wollte er im Nachgang doch noch mal einiges klarstellen, woraufhin dann ein Disput entstand, der eigentlich bis heute nachhalt, aber der vor allem in den 19. Jahrhundert diskutiert worden ist. Also vor allem die Frage, welche Rolle spielte Young bei der Entzifferung der Hieroglyphen? In Frankreich ist die Antwort deutlich und zwar, dass er eher eine untergeordnete Rolle spielte. Mhm. Woanders, äh, vor allem natürlich in England, hält man aber vor allem die Leistung aller anderen Orientalisten vor, die sich mit den Hieroglyphen auseinandergesetzt haben, unter anderem eben auch Dr. Young. Und erst sehr spät gestanden auch Champollion ein, dass Young zumindest äh, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entzifferung der Hieroglyphen gehabt hat. Aber beschreibt es immer noch sehr vorsichtig. Ja, also, schon. Ja. Diese Entzifferung, ähm, die schreibt er sich schon hauptsächlich selbst auf, äh, auf die Fahne. Und ähm, es ist dann so, dass Champollion ähm, weiter forscht natürlich, also er ist noch lange nicht am Ziel angekommen und findet dann auch heraus, dass äh, sein hieroglyphisches Alphabet nicht nur auf die Kartuschen, sondern auch auf viele andere ägyptischen Wörter anwendbar ist. 1824 veröffentlicht Champollion dann ähm, eine revolutionäre Abhändlung seiner Ergebnisse und dort ähm, ist dann auch ein Alphabet abgedruckt. Es mhm. war ihm nämlich gelungen, ein sogenanntes Basisalphabet von mehr als 20 phonetischen Lautzeichen zu entwickeln und ähm, Dazu kamen noch einige teilweise phonetische Zeichen, die ähm, nicht buchstabengetreu transliteriert werden konnten, die also so beides drin hatten. Und dann gab es noch viele hundert nicht-phonetische, symbolische Bild- und Deutzeichen. Um hier nochmal festzuhalten, es handelt sich, wenn man jetzt nur das für sich nimmt, ähm, um eine Schrift, die immer noch sehr viele symbolische ähm, ja, Elemente in sich trägt. Ja. Aber klar es ist so, dass ein Alphabet natürlich, ähm, und das ist ja gerade der Vorteil eines Alphabets, eines phonetischen Alphabets, dass man eben mit wenig Zeichen viele Wörter darstellen kann, was die Schrift angeht. Und das ist ja der Nachteil gerade einer symbolischen Schrift. Und deshalb mhm. sind es ja auch so viele Zeichen. Als Fazit hält er fest, also jetzt Champollion, in dieser Veröffentlichung, die hieroglyphische Schrift ist ein komplexes System, das in einem und demselben Text, in einem und demselben Satz figurativ, symbolisch und phonetisch ist. Ja, ich möchte sogar behaupten, in einem und demselben Wort. Mhm. Champollions ewiger Traum, Ägypten auch mal zu bereisen, der geht dann tatsächlich im August des Jahres 1828 in Erfüllung. Wer noch was von den ägyptischen Schätzen sehen will, muss sich nämlich beeilen. Denn die Ägyptomanie war auch an den etlichen Schatzsuchern und Grabräubern nicht vorbeigegangen. Mhm. Glücklicherweise interessierten sich nur die wenigsten unter ihnen für ägyptische Manuskripte, sodass er seine Transliterationskunst weiter verfeinern konnte. Denn für ihn blieb die Entzifferung der Hieroglyphen sein Lebensinhalt. Auch in Anbetracht ägyptischer Hunde denkt er unmittelbar an Hieroglyphen. In einer Notiz, die er während seiner Reise in Ägypten macht, heißt es, die Hunde in Ägypten leben in einem Zustand völliger Freiheit. Und wenn wir zu den Obelisken gingen, wurden wir begleitet vom Gebell eines Rudels dieser Tiere. Sie besetzten einer nach dem anderen die Gipfel der Dünen, wenn sie uns in einiger Entfernung mit heiseren, gedämpften Lauten folgten. Diese Hunde von verschiedenem Wuchs sind von ein und derselben Art und gleichen ganz merkwürdig den Schakalen. Abgesehen von der Fellfarbe, die rot-gelb ist. Ich wundere mich nun nicht mehr, dass es in den hieroglyphischen Inschriften so schwer ist, den Hund vom Schakal zu unterscheiden. Ihre Wesensmerkmale sind identisch. Der hieroglyphische Hund hat nur dieses besondere Kennzeichen, dass er seinen Schwanz trägt wie eine Trompete. Dieses Merkmal hat er von Natur aus. Alle Hunde in Ägypten tragen ihren Schwanz hochgebogen, wie dieser hier es tut.
0: Okay, ja. sehr detailverliebt, ja. sehr spezifisch. Ja. Richtig,
1: also auch dort konnte er noch weitere Kenntnisse machen, indem er einfach auch ähm, die Natur beobachtete mhm. und sich anschaute, was auch die alten Ägypter vielleicht so um sich hatten. 1832, vier Jahre später in Paris, erleidet Champollion einen Schlaganfall und stirbt. Er wird gerade einmal 41 Jahre alt. Thomas Young überlebte damit um drei Jahre. Auch nach seinem Tod geht die Arbeit zur Entzifferung der Hieroglyphen weiter. Denn noch fehlt ihr die Systematik und außerdem hat auch Champollion Fehler gemacht und sein Alphabet weist immer noch Ungenauigkeiten auf. Jetzt aber sind es keine Orientalisten oder Universalgelehrte mehr, die sich dieser Aufgabe widmen, sondern Ägyptologen. Als dessen Gründervater Champollion gilt und sein Vortrag auch im Jahr 1822, der diese Grundlage legt. Bezeichnend dafür ist auch, dass die Bibliografie Altägypten ein Standardwerk der Ägyptologie mit dem Jahr 1822 beginnt. Champollion und der Stein von Rosetta, ein Mensch und ein Objekt, werden heute unmissverständlich mit der Entzifferung der Hieroglyphen in Verbindung gebracht. Bei der womöglich diesjährigen Eröffnung des neuen Grand Egyptian Museums in Kairo soll der Stein, dieses Fragment aus einer Stele, ausgestellt werden. Doch ohne den Obelisten von Philae, wäre dem Stein von Rosetta wohl nie dieselbe Wertigkeit zugekommen. Mhm. Ohne de Sassi, Ackabat, Young und etliche andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wäre es wohl auch nie gelungen, die Hieroglyphen erfolgreich zu entziffern. In den Schlussworten des Autors Andrew Robinson, ähm, dem Autor und Orientalist auch, der eine Biografie Champollions geschrieben hat, ähm, heißt es, dass beide, Youngs Interessenvielfalt, wie Champollions Fixierung des Erkenntniswillens auf ein einziges Ziel wesentlich waren, für den revolutionären Durchbruch, den Champollion und er allein 1822 verkündet hat. Mhm. Und damit sind wir am Ende der Geschichte angelangt.
0: Ja, super. Dann
1: vielen, vielen Dank
0: für diese Geschichte. Die mhm. ist ja eigentlich eine Geschichte, um andere Geschichten überhaupt erst erzählen zu können. Mhm. Also eine ganz wichtige Grundlage, wie klar geworden ist, Wissenschaftsgeschichte, Linguistikgeschichte und der Beginn der Ägyptologie, der wir dann so viele spannende Geschichten äh, verdanken. Also eigentlich müsste man diese diese Geschichte voranstellen und dann andere folgen. Das dann, stimmt, äh, ja. Zum Beispiel zu ägyptischen Inhalten, was da die Geschichte angeht. Ähm, und wir sehen auch, dass es noch nicht so lange her ist. Ne? Also dass eben Jahrtausende lang sich die Leute schon Gedanken gemacht haben, äh, wahrscheinlich auch unsere Kleopatra oder so, was denn mhm. da äh, geschrieben steht, wenn sie das eben nicht lesen konnte oder bald die Leute das dann vergessen haben, das ist schon Wahnsinn, gerade für die Wissenschaft. Man kann es auch vergleichen mit Keilschrift, auch die wurde erst äh, vor nicht allzu langer Zeit entziffert und wenn man das dann schafft, hat man dann eben auf einmal hunderte, tausende Quellen, die man lesen mhm. kann und von Quasi von einem Jahr aufs andere so viel mehr, was man rausfinden kann über eine ganze Kultur. Das ist eigentlich unglaublich, was das für die Wissenschaft für einen Moment gewesen ist, ja. was man dann alles damit machen kann. Ja. Okay. Ne? Und es ist ja auch heute ja. noch total schwer, das zu lernen, muss man auch dazu sagen. Ja. Also es ist nach wie vor, ja, Bahnbrechen und wird immer noch weiter sicherlich dran auch verbessert, nehme ja. ich
1: mal an. Und ich finde, man hat auch gerade gemerkt, wie wie faszinierend du das selbst fandest. Also einfach diese, diese Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Und ja. ich, Man muss sich vorstellen, dass es für Jean-Paul Young genauso war, als sie dann in Momente waren, da dran zu forschen und zu wissen, dass sie es vielleicht schaffen, ja. sie diese Schrift ja. zu entziffern und damit etliche Manuskripte, Dokumente da zugänglich machen, äh, die ganzen äh, Grabmäler eine Stimme zu geben und... Ähm, ja, ich glaube, mit dieser Euphorie ist äh, vor allem dann auch Champollion drangegangen. Mhm. Und ähm, es gibt auch viele, die sagen, dass das ihn auch so krank gemacht hat. Mhm. Ähm, diese diese extreme Übermüdung und Arbeit und Versuche, die Hieroglyphen zu entziffern, die haben ihn dann auch ähm, letztendlich dann den Tod gebracht.
0: Ja, kann, gut möglich, wahrscheinlich. Aber eben nachdem er sein Lebensziel auch erreicht hat. und ja. Sozusagen die die Krönung erreicht hat von ja mehr als tausend Jahren, Versuchen, das zu entschlüsseln oder noch, oder noch länger. Ne? Das muss man auch sagen. So lange wird er daran geforscht, dann schaffen die es. Das muss also ein wahnsinniges Gefühl sein zu denken, ich bin als erste Person jetzt gerade drauf gekommen, was hier geschrieben steht. Wie oft passiert sowas? Mhm. Ich denke, nicht allzu oft. Und es gibt ja immer noch einige Dinge, die noch nicht entschlüsselt sind, hast du mal kurz gesagt. Das Bekannteste ist dieses voynich
1: manuskript die, Genau, das hatte man ich bis auch heute nicht notiert. weiß,
0: was das für eine Sprache sein soll, ja. was da geschrieben wird, ob es überhaupt eine Sprache ist, ob es nur Quatsch ist, so viele Theorien. Und das hätte man, na ja gut, bei den Hieroglyphen jetzt nicht, aber so in der Art und Weise hätte man auch weiter rätseln können, wenn nicht einige wichtige Funde gemacht worden wären. Das haben wir auch gesehen in der Geschichte, wie Entscheidend dieser Zufall war. Also ja. eigentlich unglaublich, dass sowas passiert. Und das erst vor rund 200 Jahren. Ja. Also super spannend, Victor. Und äh, da gibt es ja einige Details und einige Feinheiten der Sprache, ähm, einige Charakterbeschreibungen, und so die du angesprochen hast. Und wo könnte man die denn jetzt nachlesen, wenn man ein paar mehr Details möchte vielleicht?
1: Ja, da kann ich vor allem ähm, zwei ein, also einen Aufsatz zu eine Monografie empfehlen mhm. einmal ist es äh, die Biografie von dem Autor, den ich mehrfach genannt habe, Andrew Robinson. Die Biografie heißt "Wie der Hieroglyphencode geknackt wurde: Das revolutionäre Leben des Jean-François Champollion". Mhm. Das ist das eine und das andere ist ein Aufsatz. Unter diesem Aufsatz geht es vor allem um die ganzen, ähm, ähm, die ganzen technischen Momente, die dann dazu geführt haben, dass die Hieroglyphen entziffert werden konnten. Also wer sich konkret damit auseinandersetzen möchte und genau wissen will, mhm. wie, es, wie es den beiden oder vielen anderen auch gelungen ist, die Hieroglyphen zu entziffern, dem empfehle ich den Aufsatz, die Entzifferung der Hieroglyphen und Karl Richard Lipsius. Das war übrigens ähm, einer der ersten deutschen Ägyptologen. Mhm. Ähm, und dieser Aufsatz ist von Wolfgang Schenkel. Okay. Ja.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr da noch ein bisschen rein. Schaut euch die Bilder natürlich an äh, zum Stein von Rosetta, vielleicht zum Obelisken und einigen anderen, die man dann ähm, nicht nur, wie ich gerade, von Victor präsentiert bekommt, sondern die ihr alle auch auf Instagram mhm. nachschauen könnt Zur Folge, vielleicht während ihr sie hört, das ist immer eine gute Idee, dann hat man das visualisiert. Und Victor, ist es nicht eigentlich die perfekte Überleitung, um noch so ein bisschen über unseren Podcast über Unterstützungsmöglichkeiten
1: zu sprechen? Definitiv, David. Und ja, dann, dann übergebe ich an dich? Dann übernehme ich ja. das
0: einfach. Ja, wenn euch diese Folge und unsere anderen Folgen gefallen haben, dann könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen. Wir sind sogar auf euch angewiesen und ihr könnt das äh, auf viele unterschiedliche Arten tun, zum Beispiel, indem ihr uns schreibt Folgenvorschläge wie äh, diese Folge, die uns einige mhm. Leute zum Beispiel vorgeschlagen haben in den letzten Jahren, habe ich auch oft gelesen, zu Recht, wie mhm. wir, glaube ich, gehört haben. Äh, da könnt ihr uns erreichen äh, bei kontakt-at-his-to-go.de oder über das Formular auf unserer Webseite. Oder ihr schreibt uns auf den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram, wenn ihr die Bilder gesehen habt, äh, Vorschläge, Kritik, alles Mögliche. Und wir freuen uns immer total von euch zu hören und wollen uns da auch immer riesig bedanken bei euch, weil uns das einfach motiviert. Und dadurch bleiben wir dran und haben immer neue Einfälle. Ihr könnt uns aber natürlich auch äh, gerne finanziell unterstützen. Das geht zum Beispiel in einer Spende auf unserer Webseite, PayPal oder Banküberweisung. Oder ihr kauft eine. Ja, was habe ich neulich gesehen? Eine Tasse oder zum Beispiel meine Eltern haben ein Mauspad mit unserem Logo drauf. <lacht> Ziemlich ja. cool, habe ich auch benutzt. Das geht, das unterstützt uns auch. Also da freuen wir uns immer sehr. Ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne bewerten. Beispielsweise auf Apple Podcasts oder Spotify. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Da freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung. Und sonst könnt ihr uns überall hören, wo ihr wollt. Wir sind auch auf YouTube, auf Twitter und an einigen anderen Orten freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut. Und Victor, dann... Weißt du, was jetzt kommt, nämlich äh, unser Abschied
1: an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich dachte, der, jetzt kommt noch irgendwas, was, äh, <lacht> was ich überhaupt nicht aufbestimmt. Der hatte. ist eigentlich schon alles. Und das Gute ja.
0: ist, äh, ja, mehr müssen wir gar nicht sagen. Dieser Abschied ist auch relativ kurz, nämlich zehn Tage lang. Ja. Und dann bin ich wieder dran und ähm, ich weiß ja, dass ich meine Versprechen hier einhalte. Deswegen sage ich am besten ja. gar nicht erst, wo Diesmal ich. Diesmal habe ich ja
1: auch mein Versprechen aber nicht eingehalten. Ja, typisch für ja, uns. Aber so. ich habe es auch nicht öffentlich gemacht. Ich dachte, ich habe ja gesagt, ich gehe in die Antike. Ja. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, damit haben wir die Antike nicht so richtig abgedeckt. Ich glaube, du Geschichte.
0: meinst zu mir sogar das Spiel zwischen Antike und Mittelalter oder irgendwie sowas. Also <lacht> Ich weiß nicht, was, was da was da doch der Plan war. Ja. Aber vielleicht hast du ja noch einen Plan für die übernächste Folge. Vielleicht, ja. Ich sage lieber gar nicht erst was, aber natürlich werden wir uns irgendwie äh, ja ein Thema, äh, was in eine andere Richtung geht, anschauen zur Abwechslung. Und ich werde was Spannendes raussuchen, versprochen. Und das hören wir dann in zehn Tagen. Also bis dahin bleibt gesund und munter und wir hören uns bald wieder.
1: Ciao. Tschüss. Als erster gelingt es ihm jetzt, einen ersten Halbsatz auf Ägyptisch zu lesen. Okay. Tolles, <lacht> Ankre, Jet, Tamer. Ptolemios?
0: <lacht> Sicher, dass das nicht Französisch war? <lacht> Tamer? Okay. Sorry. <lacht> okay.